0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich schwöre der Bundesrepublik treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das ist der Diensteid für Berufsoffiziere und Offizierinnen und denen hat mein heutiger Gast vor einiger Zeit geschworen. Mittlerweile ist sie selber dafür verantwortlich oder zuständig, dass junge Menschen für die Bundeswehr angewarb, äh, angeworben werden. Generalstabsarzt Dr. Nicole Schilling ist bei mir. Sie ist Vizepräsidentin beim Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr. Nun habe ich vor Dr. Schilling so einen Eid noch nie geschworen. Ich sehe aber, ich habe vor Augen so ein Gelöbnis, die Soldaten stehen alle da, sind natürlich alle tiptop angezogen. Und ich stelle mir immer vor, das, ist, das sind ja wuchtige, pathetische Worte, die man dann spricht. Und gleichzeitig bei allem Pathos, wenn man so, so Sachen anhaben muss, irgendwas zwickt doch immer. Erinnern Sie sich noch, was Ihnen gezwickt hat, als Sie diesen Eid abgelegt haben? Oder hat gar nichts gezwickt?
1: Nein, es hat tatsächlich nicht, nichts gezwickt. Bei mir war es äh, ziemlich genau zwei Wochen nach unserem Dienstantritt. Das hat unsere Ausbilder vor Riesenstressherausforderungen gestellt, weil sie nur zwei Wochen Zeit hatten, mit uns quasi den Formaldienst so zu üben, dass wir das äh, ordentlich hinbekommen haben, auf den Platz zu marschieren und äh, dann auch dieses Zeremoniell äh, würdevoll äh, zu absolvieren. Also wir haben die ersten zwei Wochen fast ausschließlich Formaldienst gemacht, marschieren geübt im Gleichschritt und alles Mögliche. Und äh, es war aber so, es war ein Gänsehautmoment.
0: Und das heißt, wenn Sie sagen, dass wir das hinbekommen, dann ist ja immer die Chance drin, man bekommt es nicht hin. Das heißt, sie sich aber schon sagen Nicole, achte auf die Füße vom Vordermann, mach das jetzt nicht falsch, geh richtig. Also sowas mussten sie sich schon die ganze Zeit ja, dabei das ist sagen. Richtig.
1: Und äh, auch da hat man schon gelernt, aufeinander zu achten und darauf äh, eben auch zu gucken, wie macht es der Nebenmann. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht, dass wir nach Dienst heimlich weitergeübt haben, aber es war so von der Stimmung her war es schon so. Weil es kommen ja dann auch die, die Familien dazu, die Eltern sind dabei, die Geschwister sind dabei, die Freunde sind dabei. Das ist ja riesen. Event.
0: Ja, das ist ein Riesen-Event. Frau ich durfte Sie schon mal bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz treffen und da ist halt aufgefallen, dass so wie, wie Sie jetzt hier auch sind, dass Sie ein sehr, sehr freundlicher, zugewandter, fröhlicher Mensch eher sind. Gibt es denn das Nicole-Gesicht für solche Momente? Also haben Sie sich überlegt, was für ein Gesicht mache ich, wenn ich gelobe?
1: Ich habe tatsächlich mich mit meinem Gesichtsausdruck vorher auseinandergesetzt und habe vor dem Spiegel ein bisschen geübt, damit es auch sehr feierlich aussieht.
0: Ach, tatsächlich, Sie haben ja, das geübt, wie ich man, das man geübt. Und, und, ein geübt ein feierliches Gesicht. Genau. Sie sind das für diejenigen, die mit Bundeswehr zusammenhängen nicht so vertraut sind. Ich habe das übrigens nicht so angesagt, weil ich partout darauf verzichten will wahrzunehmen, dass sie eine Frau sind. aber das heißt Generalstabsarzt, weil sie General sind. Ja. Sie sind nicht Generalin. Ja. Weil, warum, was ist bei der Bundeswehr los, dass man nicht sagen kann, eine Generalin ist eine Generalin?
1: Also bei uns ist die Regel inzwischen, dass wir, wenn man so möchte, die, 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 die Gruppen tatsächlich auch äh, die sprachlich gendern. Also wir reden von Offizieren und Offizierinnen, äh, von Soldaten und Soldatinnen, auch äh, bei den Unteroffizieren Unteroffizierinnen. Was wir nicht machen weiterhin, sind die Dienstgrade nicht gendern. Das ist eine Diskussion, die kommt alle paar Jahre auf. Die wird meistens, ehrlicherweise, nicht aus dem Kreis der Soldatinnen heraus begonnen, aber dann im Kreis der Soldatinnen sehr engagiert diskutiert. Wir haben im Deutschen oder eben bei uns im Militär die Herausforderung, dass manche Dienstgrade einfach dann sehr komisch klingen würden. Also wir haben ja den Dienstgrad Hauptmann, Da ist dann die Frage, ob man dann die Hauptfrau sein möchte. Äh, oder ob man es... Äh, die äh,
0: Hauptfrau, das klingt ja. ja so, bei, bei einer, so wie, wie bei der Vielehe, sie ist die Hauptfrau. So.
1: Also ja, dann auch schön. andere Dienstgrade klingen komisch, wenn man sie tatsächlich äh, gendern würde. Bei meinem Dienstgrad, Generalstabsarzt, Generalstabsärztin, wäre das nicht so. Ähm, ich denke, das wird wahrscheinlich die Zeit äh, irgendwann lösen und regeln. Ähm, aber deswegen gibt es da, äh, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, mir ist in der Stelle nur wichtig, dass äh, äh, ja, Chancengerechtigkeit oder auch Gleichstellung eben nicht nur sprachliche Gleichbehandlung ist. Und ich persönlich komme ja aus dem medizinischen Bereich. Ich bin auch noch mit Frau Doktor und Frau Professor groß geworden. Und wenn ich als Frau angesprochen werde, fühle ich mich schon hinreichend wahrgenommen und komme also auch mit Frau Generalstabsarzt sehr gut zurecht.
0: Da wollen wir gleich darüber sprechen, weil das ist ja interessant, Sie müssen das heute... Machen Sie müssen heute jüngeren Menschen, Frauen wie Männern, sagen, wie sieht denn das aus, die Bundeswehr als Arbeitgeber, habt ihr nicht Lust? Warum hatten Sie als 19-Jährige Lust, das ist 1993 gewesen, also da, da, angeblich waren wir dann nur noch umzingelt von Freunden, wir haben die Friedensdividende abgeschöpft, das sind alles so Formulierungen, die sind uns jetzt mittlerweile sehr vertraut. Das heißt, Sie mussten sich nicht darauf vorbereiten, dass Sie irgendwo kämpfen gehen. Also was hat Sie fasziniert, um zu sagen, das mache ich?
1: Ja, es klingt vielleicht tatsächlich ein bisschen pathetisch, aber es war genau so, ich wollte meinem Land dienen. Ich bin selber Soldatenkind, mein Vater war auch Offizier in der Bundeswehr und ich bin damit groß geworden. Wir sind alle zwei Jahre umgezogen, da wo der Dienstherr meinen Vater hingeschickt hat und ich habe immer erlebt, mit wie viel Leidenschaft und Engagement er eben diese... Aufgabe des Dienens äh, auch wahrgenommen hat. Auch schon als hochrangiger Offizier. Damals tatsächlich ja noch in Zeiten des Kalten Krieges. Dann, ich sag mal, nach mehreren Tagen äh, durchfeuchtet und leicht müffelnd von irgendeinem Truppenübungsplatz zurückkam. Und äh, dann aber eben stolz wie Oscar war, dass sie ihre Aufgabe gut erledigt haben. Und diesen, diesen Spirit... Den habe ich einfach als Kind mitbekommen und mitgenommen. Und ich habe mir ehrlicherweise die Frage gar nicht gestellt, äh, ob jetzt quasi nach der, nach der Wende äh, das Erfordernis noch besteht. Sondern es war für mich immer klar, äh, dass äh, ein Land Soldaten, Soldatinnen braucht, äh, die eben auch bereit sind, äh, sich persönlich für Frieden und Freiheit zu engagieren. Und äh, jetzt bin ich ja über 30 Jahre schon Soldatin. Und für mich ist es momentan tatsächlich auch sehr äh, bemerkenswert, wieder in diese Zeiten zurückzufallen und mich viel an das zu erinnern, was ich damals als Tochter mitbekommen habe und auch was mein Vater äh, damals berichtet hat, der auch im Zuge der, der Wiedervereinigung dann ja auch ähm, die neuen deutschen Bundesländer damals mitbesucht hat, auch diesen äh, Integrationsprozess der NVA in die Bundeswehr äh, mit äh, begleitet hat und ähm, ja, vieles von dem, was er damals erzählt hat, das, das kommt bei mir jetzt momentan auch wieder hoch.
0: Jetzt äh, äh, gucken wir mal auf das Soldatische. Sie als Kämpferin dann ja als Kriegerin, da kann man ja die unterschiedlichen Begriffe, die der Bundeswehr alle natürlich nicht gefallen, wenn ich sage, Sie sind eine Kriegerin. Aber wenn Ihnen jetzt meine Fragen zu, zu doof werden, beispielsweise, wie lange würde das dauern, bis Sie mich überwältigt hätten?
1: <lacht> ich bin ja als Sanitätsoffizier kann ich mich jetzt rausreden, bin ich nicht Kombattantin. Mhm. Ja, also ich bin. So, dem, heißt das? Ja genau. Also ich bin nach, den, nach dem Völkerrecht und den Genfer Konventionen ist das Sanitätspersonal ja, wenn man so möchte, äh, nicht berechtigt, auch an Kampfhandlungen teilzunehmen. Hat deswegen ja ja auch im zwischenstaatlichen Konflikt einen gewissen Schutz, soweit die Theorie. In der Praxis äh, der Auseinandersetzungen ähm, zeigt sich das halt häufig nicht, dass das Rote Kreuz tatsächlich ein Schutzzeichen ist. Ähm, aber äh, insofern bin ich militärisch so erzogen und geprägt worden, dass ich dem Schutz meiner Patienten verpflichtet bin, aber nicht unbedingt äh, den Gegner versuchen muss, äh, mundtot zu machen. Dann kann
0: ich mir auch die Frage nach dem Gewehr und sowas alles äh, tatsächlich schenken. Wenn man jetzt Ihre Karriere anguckt, Frau Dr. Schilling, dann ist das tatsächlich so, als wären Sie selbst die personifizierte Werbung für die Vielfalt bei einer Karriere der, in, in der Bundeswehr. Sie haben bei der Bundeswehr Medizin studiert, Sie haben Ihren Facharzt in Allgemeinmedizin gemacht, Sie waren in Afghanistan, Sie waren in Bosnien da schon als Chefin einer Luftwaffensanitätsstaffel. Sie waren aber auch Chefärztin des Bundeswehrkrankenhauses in Westerstede in, in Niedersachsen. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie ist die Journalistenrolle? Wie kann ich daran rummeckern? Wo finde ich was zum Kritisieren und das Kritisierende oder das kritikwürdige wäre? Sie waren gezwungen durch die Bundeswehr, durch ihre fast 30 Jahre bei der Bundeswehr, ein Vagabundinnenleben zu führen. Wenn es ihnen in Westerstede total gut gefallen hätte, sie mussten doch gehen.
1: Ja, das ist so. Allerdings ist das halt genau das, was den Reiz für mich ausmacht. Also, wenn ich mit einem nicht gerechnet habe, als ich Soldatin geworden bin, obwohl ich ja wie gesagt als Soldatenkind durchaus Einblick hatte, war das die Vielfalt der Aufgaben und die Vielfalt der Möglichkeiten, die sich bieten. Und ich hätte meinen Weg so nie vorhersagen können. Und ich habe mich aber in, in, in jeder Position, die ich machen durfte, immer richtig aufgehoben gefühlt. Ich hatte immer Spaß daran. Ich war aber auch immer bereit, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und für mich war immer die Aussage, ich habe keine Ahnung, was ich in fünf Jahren mache. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich da noch Soldatin bin. Und das hat mir gereicht. Und die Flexibilität, auch regionale Flexibilität, die habe ich eben tatsächlich, wenn man so möchte, von klein auf gelernt. Und ähm, ich habe auf die Art und Weise viel von Deutschland kennengelernt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und äh, ja, habe mich immer auch mit meinen Fähigkeiten gut einbringen können.
0: Jetzt sind Sie als Vizepräsidentin des Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr, das muss ich mir immer hier nochmal vor Augen führen, sind Sie dafür verantwortlich, dass das Ziel eigentlich erreicht wird, bis zum Jahr 2030, 2031, 203000 Soldaten in der Bundeswehr zu haben. Das sieht im Moment überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, selbst der Bundesverteidigungsminister hat schon gesagt, es, es läuft nicht so gut. Jetzt stellen wir uns das bitte vor. Ich ich bin 19 Jahre alt, ich bin einigermaßen, also ich bin körperlich fit, ich bin einigermaßen eine Helle und ich komme zu Ihnen und sage, Frau Dr. Schilling, äh, ich kann mir eine Karriere bei der Bundeswehr vorstellen, aber ich habe in den Nachrichten die ganze Zeit gehört, wie der Verteidigungsminister, wie der Generalinspekteur von kriegstüchtig spricht. Ich weiß nicht, ob ich kriegstüchtig bin, wie kann ich das rausfinden?
1: Ja, da wäre meine Antwort auf jeden Fall. Versuchen Sie es doch einfach mal und kommen Sie zu uns. Ähm, ich habe vor drei Wochen etwa mit Rekruten gesprochen, die in der Grundausbildung äh, sind am Standort Munster. Und ich habe auch die Frage gestellt, warum sind Sie denn hier? Warum sind Sie denn Soldat geworden? Und die erste Wortmeldung, das war wirklich nicht abgesprochen und die Ehrlicherweise, die wissen auch nicht, wer ich bin und was ich für eine Aufgabe habe. hat sich ein junger Mann, der in der ersten Reihe saß, gemeldet und gesagt, ich bin Soldat geworden wegen des Ukraine-Krieges. Ähm, also die, diese Grundhaltung, die ist auch in, bei uns in der Gesellschaft immer noch da. Und auf der einen Seite... In der ist,
0: Gesellschaft, sie würden so weit gehen, dass es in der Gesellschaft noch da ja, ist. Ja,
1: genau. Also der junge Mann war gerade zwei Wochen Soldat, dem haben wir das nicht beigebracht. Ähm, es gibt schon noch die Grundhaltung, die, die, die jungen Menschen sind auch auf der Suche nach sinnvollen Aufgaben die sind auf der einen Seite auch sehr selbstbewusst und trauen sich eine Menge zu, auf der anderen Seite aber vielleicht auch tatsächlich ein bisschen fragend und suchend. Und da können wir schon äh ja, Orientierung bieten und es auch anbieten, kommt zu uns und findet es raus, ob es für euch was ist und passt.
0: Aber müsste man den Leuten nicht normalerweise sagen, okay, sie sind wegen des Ukraine-Kriegs hier bei uns, haben sich für die Bundeswehr interessiert, dann stellen Sie sich bitte mal vor, junger Mann, der Sie jetzt hier hinkommen, Sie wären da in einem dieser viel gefilmten Schützengräben. Auf der anderen Seite sind Leute, die ihn nach dem Leben trachten. Sie müssen den anderen Leuten nach dem Leben trachten. Ist da nicht die Situation, dass... Die Gedankenvorstellung schon eine ganz andere?
1: Es ist natürlich nichts, was bei uns jetzt auch nicht in der Gesellschaft tatsächlich im tagtäglichen äh, eine Rolle spielt und gedacht wird. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, wir müssen auch diese inhaltliche Auseinandersetzung führen. So wie das auch andere Nationen in, unserem, in unserer Nachbarschaft machen. Also zum Beispiel bei den Finnen ist jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges die Zustimmung auch zum Wehrdienst und zur Bereitschaft, das eigene Land mit Waffen zu verteidigen, deutlich gestiegen. Die setzen sich in der Gesellschaft auch noch sehr aktiv damit auseinander. Und das ist vielleicht auch etwas, was, was, was wir in Deutschland noch nachholen müssen. Aber das Thema ich sag mal, Resilienz unseres Staates und auch unserer staatlichen Strukturen und die, die Einsicht, dass das alles nicht mehr selbstverständlich ist, ähm, haben wir, glaube ich, jetzt spätestens seit der Energiekrise im vergangenen Winter, wo sich auch Kommunen darauf vorbereitet haben, vielleicht auch Bevölkerung mal wieder unterstützen zu müssen, bis hin zu Nahrungsmittelausgabe zu organisieren und auf Stromausfälle vorzubereiten. Also diese Bereitschaft oder die Einsicht, dass wir äh, uns einstellen müssen als Gesellschaft auch, in unangenehmen Situationen uns bewähren zu müssen und Aufgaben zu übernehmen, die ist schon wahrnehmbar und spürbar.
0: Ja, mir ist da ein Beispiel eingefallen, nämlich das sogenannte Karfreitagsgefecht. Das muss ich Ihnen nicht erklären. 2. April 2010 im Raum Kundus. Da haben sich deutsche Fallschirmjäger ein neunstündiges Gefecht geliefert äh, mit äh, Taliban-Kämpfern. Die deutschen Soldaten haben äh, 25, mehr als 25.000 Schuss äh, tatsächlich abgefeuert. Am Ende waren drei äh, Fallschirmjäger. Tod. Und jetzt ist die Frage, äh, wer, wer kennt Nils Bruns, Robert Hartert und Martin Augustiniak? Das sind die drei Fallschirmjäger, die an dem Tag gefallen sind. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, ein paar Wochen später hat Lena Meyer-Landrut den ESC gewonnen für Deutschland mit Satellite. Das weiß jeder, diese Namen kennt keiner. Gibt es in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem zivilen Freundeskreis mhm. Leute, die wissen, was das Karfreitagsgefecht ist? Weil ich glaube, die drei Namen wissen die eh nicht.
1: Vermutlich nicht so viele, wie ich mir das wünschen würde. Und das ist natürlich, das ist natürlich schon auch der Wunsch, den alle Soldatinnen und Soldaten haben. Ich glaube auch in allen Nationen, dass wenn sie bereit sind, ihr Leben einzusetzen, dass das auch ähm, tatsächlich einen, einen Effekt ausmacht, einen Unterschied ausmacht, dass man nicht sinnlos äh, stirbt. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Es gibt aber auch jetzt zum Stichwort Freitagsgefecht auch in unserer Gesellschaft natürlich auch Gruppen und Kreise, die sich genau darum bemühen, das deutlicher zu machen und auch dieses Opfer, was junge Menschen bereit sind einzugehen und auch darüber sind sich viele bewusst. Also das ist nicht so, dass alle Soldaten äh, blauäugig und naiv sind und immer hoffen, sie müssen nicht tatsächlich kämpfen, sondern sie sind sich den Risiken und der Gefahren durchaus bewusst. Ähm, und das vielleicht auch noch mal in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber trotzdem habe
0: ich das Gefühl, und deswegen frage ich Sie da so penetrant nach, dass das so das sind so zwei Stränge. Es gibt einmal diesen weiten Strang von Deutschen, die sagen, ja mein Gott, das war ja alles schlimm genug im Zweiten Weltkrieg, wir wollen Frieden. Zwischen den Jahren Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvorsitzender, Sitzender sagt noch mal, wir sollten nicht so viel über Kriegen, wir sollten mehr über Frieden reden, als würden das die anderen Leute einfach aus Gusto nicht machen, über, über Frieden zu sprechen. Und dann gibt es den anderen Strang und da sitzen dann Leute wie Sie drauf, denn fast alle namhaften Sicherheitsexperten, die sagen, die Lage ist gefährlich, mhm. die Gefahr geht von Russland aus, das ist nicht unser Partner, die sind nicht unsere Partner, sondern das ist unser potenzieller Feind. Das sehen Sie aber auch so. Es ist die Frage, die ich an Sie habe, Frau Dr. Schilling, haben Sie den Eindruck, dass dieser große Teil, wir müssen Frieden machen, das muss auch mal aufhören mit dem Krieg, dass der überschwenkt, zu Ihnen übergeht und sagt, wir sehen die Gefahr und wir wissen, dass wir, wie Sie es jetzt mehrfach gesagt haben, uns als Gesellschaft darauf einzustellen haben, mithin auch die Bundeswehr besser finden.
1: Also die Gruppe wird größer derjenigen, die das klar erkennen. das muss das muss man schon sagen. Also auch bei denjenigen, die sich auf wissenschaftlicher Basis damit auseinandersetzen, die den öffentlichen Diskurs bestimmen. Auch wenn wir in den politischen Raum gucken. Also wer sich da neuerdings alles mit Waffensystemen der Bundeswehr auskennt, das ist ja schon durchaus erstaunlich und war jahrzehntelang nicht der Fall. Letzte Woche war ich, war ich in Litauen und habe auch dort deutsche Soldatinnen und Soldaten gesprochen und mich natürlich auch mit den litauischen Streitkräften dort getroffen und mit denen Vorbereitungen für die die Aufstellung der Litauen-Brigade ähm, abgestimmt, ähm, das, das, das dringt zunehmend ins Bewusstsein, auch ins Bewusstsein äh, der Deutschen. Also wir erkennen jetzt keinen Trend ähm, zu einer zu ja, Verweigerung der Anerkennung äh, von den Realitäten, wie sie halt Aber aktuell sie schaffen,
0: sind. Sie schaffen ja die 203.000 Leute nicht bis 2030.
1: Das wird sich zeigen, sage ich jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben natürlich, Sie haben recht, wir haben aktuell Schwierigkeiten. Die sind aber nicht dem Umstand geschuldet, dass wir, dass wir ein Nachfrageproblem haben, sondern wir haben halt jetzt auch das Pech, was alle anderen Arbeitgeber auch haben, dass demografische Entwicklung so ist, wie sie ist, Arbeitsmarktentwicklung so ist, wie sie ist. Es gibt aber niemanden in Deutschland über alle Bereiche, über alle Branchen, der so viele Menschen wie wir jedes Jahr einstellt. Wir stellen jedes Jahr über 20.000 Menschen ein. Und ähm, das schafft sonst keiner und das zeigt, finde ich, auch trotz der Arbeitsmarktrealitäten, ähm, dass wir, also dass der, der, der Sinn und Zweck von äh, einer Bundeswehr und von Streitkräften durchaus auch von den Menschen weiterhin anerkannt wird und wieder mehr anerkannt wird.
0: Sie sind Soldatin, da gibt es die Politik. Die Politik trifft die Entscheidung. Mhm. Äh, die Soldaten führen das aus. Deswegen können Sie jetzt nicht was zur Wehrpflicht, also wieder Einführung der Wehrpflicht, sagen. Was dazu, was zur Ihre persönliche Position ist, das müssen dann Leute mit Ihnen im persönlichen Gespräch rausfinden. Aber nehmen wir mal an, das käme so wie zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Söder vollmundig vorgeschlagen hat, wenn jetzt mit auf einen Schlag ganz viele Wehrpflichtige wieder zu Ihnen kämen, äh, könnten Sie die unterbringen? Können Sie was mit denen anfangen? Vor allen Dingen, wenn die so sechs, sieben Monate bleiben, was, was kann man denen dann beibringen?
1: Das ist insgesamt eine Herausforderung, die wir in der Bundeswehr natürlich auch haben, wie in anderen Bereichen auch. Also äh, Aufgaben sind sehr spezifisch geworden und speziell geworden. Man muss äh, viel Ausbildung machen, um irgendwas machen zu können. Ähm, daraus ergibt sich dann auch so ein bisschen die Frage, was kann man jetzt jemanden innerhalb von einer kurzen Zeit beibringen, was ihn hinterher zu einem äh, einsatzbereiten oder einsatzfähigen Soldaten macht? Aber ehrlicherweise müssen wir uns der Frage sowieso stellen, weil wir natürlich auch die Reserve wieder versuchen zu stärken und wenn der normale Reservist für zwei Wochen im Jahr zur Bundeswehr kommt, muss auch der in der Lage sein, irgendwie eine sinnvolle Aufgabe auszuführen und der Arbeitsplatz muss so gestaltet sein, dass man das innerhalb von wenigen Tagen dann auch wieder beherrscht. Also die Anforderung ist sowieso äh, gegeben. Und also das heißt,
0: was ich mit diesen Leuten machen kann, um auf Ihr Beispiel von vorhin zurückzukommen, äh, ich kann Reservisten äh, äh, durchfeuchten im Wald und müffeln lassen. Das <lacht> ist Beispiel. Aufgabe, die sie hinkriegen. Also ja. was, ich da, was ich nicht machen kann, Christian Lindner hat das beim Dreikönigstreffen der FDP gesagt, die Bundeswehr, das ist eine romantische Vorstellung, hat er gesagt, was Söder da gesagt hat, die Bundeswehr ist eine Technologiearmee. Das heißt, nur Soldaten durchfeuchten, von denen habe ich nichts, ich brauche Leute, die was am Gerät können.
1: Das stimmt, aber es stimmt. Stimmt halt auch beides. Also wir sehen das ja momentan in der Ausbildung der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Die haben nicht so sehr viel Zeit, die Dinge zu lernen. Und die lernen aber sehr schnell. Und ähm, wir, 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 das ist für uns jetzt als, als, als Bundeswehr, als Organisation schon auch, wenn man so möchte, äh, gegenseitiges Voneinander lernen, wie wir auch vielleicht Ausbildung so gestalten müssen, äh, dass wir auch in der Lage sind, äh, sie deutlich zu beschleunigen und die Leute mit einer gezielten Qualifizierung dann auch in, der Lage, in die Lage zu versetzen, äh, die Aufgabe zu erfolgreich zu absolvieren. Es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, ja, wir schicken dann mal Leute irgendwo hin und wir wissen, die kommen nicht zurück, sondern die, der Anspruch ist ja auch, bei den Ukrainern ganz, ganz deutlich wahrzunehmen, wir wollen, dass die erfolgreich sind. Und das geht schon. Aber dafür müssen wir natürlich in der Bundeswehr auch das eine oder andere noch anpassen und umstellen.
0: Wenn ich keinen deutschen Pass habe, weil auch das ist durch den Verteidigungsminister selbst in die Diskussion gebracht worden, womöglich Leute ohne deutschen Pass für die Bundeswehr zu rekrutieren. In anderen Ländern geht das, das heißt, es ginge hier auch.
1: Also aus meiner ähm, Verantwortung Sicht. und praktischen Sicht heraus, in dem Zuständigkeitsbereich, in dem ich bin, ist es, wäre, es, wäre es kein Problem. Also vorausgesetzt, da sind wir ja auch abhängig von der politischen Diskussion und den Entscheidungen. Da geht es ja auch darum, wie sieht es aus mit Sprachkenntnissen. Äh, das wäre so jetzt für mich die spannende Frage, was da dann die Anforderung ist. Aber wenn das Menschen sind, die Deutsch sprechen, dann macht das für uns keinen Unterschied. Aber die Diskussion muss natürlich an anderer Stelle geführt werden. Es gibt auch Gründe, die aus guten Gründen dagegen sprechen. Und wir nehmen es am Ende dann so, wie es entschieden wird und wie es kommt.
0: Welche Gründe könnten dagegen sprechen? Also die Deutsch sprechen müssten die Leute schon?
1: Ja, ja natürlich. Aber die Frage ist, ist in der Tat ja auch, ähm, wir haben momentan ja das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, wenn wir an die Bundeswehr denken. Und gehörte,
0: das nicht, gehörte das nicht zur Wehrpflicht dazu, dass man sagt, der Staatsbürger in Uniform ist? Das sind ja Berufssoldaten.
1: Aber trotzdem Staatsbürger. Mhm. Also insofern, ähm, das ist schon ein, einer der Wesenskerne für uns aktuell. Aber Sie haben ja richtigerweise darauf hingewiesen, in anderen Ländern, auch in anderen NATO-Nationen, in Nachbarländern, äh, wird der Weg auch beschritten. Und insofern... Ähm, äh, wenn man das am Ende so äh, entscheidet und haben möchte, werden sich da Lösungen finden.
0: Ich suche hier gerade nach einem Zitat des Generalinspektors, der sich äh, auch mal darüber beklagt hat, ich sehe Strukturen in der Bundeswehr, die schnelle und zielgerichtete Entscheidungen fast unmöglich machen. Weil das wissen wir auch, die Bundeswehr ist ein bürokratischer Koloss. Deutschland hat mit seinem Bürokratismus ein riesengroßes Problem in Toto und bei der Bundeswehr ganz besonders. Fällt Ihnen da sofort was ein, wenn er sagt, äh, ich sehe Strukturen, die schnelle und zielgerichtete Entscheidungen fast unmöglich machen? Haben Sie sofort was vor Augen?
1: Habe ich natürlich, aber das möchte ich jetzt vielleicht auch nicht mit, 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 mit allen Teilen, was das sein könnte. Das aber können Sie
0: hier im kleinen Phoenix-Kreis einfach ausbreiten. Sie sind, ganz, Sie sind hier ganz sicher. Genau,
1: wir sind unter uns. Nein, also der, der Grundbefund ist sicherlich richtig und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben aktuell, dass wir natürlich gucken, äh, an welchen Stellen müssen wir auch äh, gemeinsam mit den Streitkräften, das sind ja, wenn man so möchte, dann immer unsere äh, Ansprechpartner, äh, vielleicht auch Dinge verändern, weil es momentan dazu führt, dass auch Einstellungsverfahren länger dauern, äh, zu kompliziert werden, Anforderungen gestellt werden, die dann am Ende nicht erfüllbar sind und keiner in der Lage ist, die Anforderungen aber zu ändern. Ähm, das ist so ein Beispiel. Ja? Also wer, wer, wer entscheidet darüber, wie muss der Soldat eigentlich aussehen? Was muss er mitbringen und wie äh, fließt das, was wir aus der praktischen äh, Sicht äh, und der Erfahrung, wen wir denn auf dem, äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, so auffinden, wie bringen wir das zusammen und wie einigen wir uns da jetzt darauf, wie wir weitergehen.
0: Aber äh, was zum Beispiel, das ist mir jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, dass das ja eigentlich auch gar nicht geht, Es könnte jetzt nicht sagen, jetzt habe ich Sie kennengelernt, jetzt sage ich, ich würde Ihnen gerne meinen Sohn bringen, dann sagen Sie, oh ja, da kenne ich äh, da oben in der Nähe von Munster, da ist der Doyer von der Panzergrenadiertruppe, ja. bringen Sie Ihren Sohn dahin, dann, bewirbt er sich dann wird er da so geht es ja nicht, sondern es gibt immer nur einen zentralen Zugang. Warum geht das eigentlich nicht, dass man sagt, ja Mensch, hier bei mir in der Nähe ist doch eine Kaserne, da melde ich mich mal, dann nehmen die mich.
1: Ja, also so ist schon dezentral. Wir haben ja die Karrierecenter auch in der ganzen Republik verteilt, insgesamt acht, die auch die Personalauswahl betreiben. Und das ist in der Tat eines, eine der Maßnahmen jetzt aus der Taskforce Personal, dass wir auch den Kommandeuren vor Ort, auch bei der Personalgewinnung, mehr Mitspracherecht einräumen wollen. Das machen wir dann gemeinsam mit den Karrierecentern. Und insofern würde ich sagen, das könnten wir so ausprobieren.
0: Frau Schilling, jetzt, jetzt kommen wir noch mal auf, den, auf den, den leichten Trugschluss, den man hier aus unserem Gespräch ziehen kann. Man trifft sie, man denkt sich, mein Gott, was für eine zivile Frau, ist sie sympathisch, ist sie kompetent, Was hat sie nicht alles studiert. Und dann kommt man davon weg, was das für ein Beruf ist, den Sie mir anbieten. Ja. Wenn ich Panzergrenadier wäre, wenn ich Panzer fahre, wenn ich die Panzerhaubitze 2000 als Artillerist bediene und so weiter. Ich bin jemand, der andere Leute zur Strecke bringen soll. Das ist das, was ich letztendlich machen soll. Und der sich selber, ich bringe mich selber, Sie haben es vorhin gesagt, ich bringe mich selber in Lebensgefahr. Das heißt, wer eignet sich wirklich für die Jobs, die Sie anzubieten haben? Was muss ich für eine seelische Verfasstheit haben?
1: Das Spannende ist ja, dass gerade die äh, klassische Kampftruppe, das ist, was die Bewerbenden anbieten, am meisten nachfragen. Also die kommen nicht zu uns, weil sie Logistiker werden wollen, das können sie im Zweifelsfall in der Spedition um die Ecke auch, sondern die kommen zu uns, weil sie Fallschirmjäger werden wollen, weil sie Gebirgsjäger werden wollen, weil sie Panzersoldat und Panzer werden äh, Aber was Parameter machen Sie denn, wenn ich, jetzt
0: komme, wenn ich Sie da unterbreche? Ich komme jetzt ja. an und sage, alle an meinem Gymnasium haben gesagt, ich bin der brutalste und unbarmherzigste, den Sie überhaupt jemals kennengelernt haben. <lacht> ich bin bei Ihnen genau richtig oder, oder äh, ich mache Sie alle platt oder sowas oder ich komme an und sage, übrigens, äh, Sie sehen es vielleicht, fünf Jahre Boxsport, ich heiße da nur das Monster. Nehmen Sie mich dann oder kriegen Sie dann eher Bedenken?
1: Da kriegen wir Bedenken. Also dafür machen wir ja ein psychologisches Assessment tatsächlich. Also wir machen eine, eine Personalauswahl, äh, die auch durch unsere Eignungspsychologen durchgeführt wird. Und was wir jetzt nicht wollen, ist irgendwie den, 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 den Rambo-Typen, der uns bei der nächsten Gelegenheit durchdreht ähm, und, und äh, unhaltbaren Schaden anrichtet. Ja, das ist es
0: nicht. Schon jemanden, dass der, 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 Sie möchten schon jemanden, der auf eine Art und Weise Gewalt anwenden kann, ja. wie Sie es ihm sagen? Ja. Oder ihr sagen in ja. dem Fall auch. Warum machen nur 10% Frauen mit? Also ich weiß, da, da ist jetzt in der Zahl, die ich Ihnen jetzt mit Sie konfrontiere, da ist der Sanitätsbereich rausgerechnet. Aber es, sind dann, es bleiben dann sehr viel weniger Frauen als Männer kommen. Mhm. Aber, warum ist das so? Was haben die Frauen zu befürchten, die nicht kommen?
1: Wahrscheinlich haben die Frauen tatsächlich nicht die richtige Vorstellung davon, was man bei uns machen kann. Denn das ist ja das Nächste. Also nicht alles ist eben Kämpfen können und kämpfen müssen, sondern es sind eben auch viele Bereiche, wo man äh, in der Unterstützung tätig ist. Und das sind trotzdem militärische Tätigkeiten, weil sie auch vielleicht trotzdem äh, dann in einem Einsatzgebiet, äh, wo auch immer es liegen mag, ausgeführt werden müssen. Aber es ist, sind Tätigkeiten, die vielleicht für die Frauen sich mehr interessieren und die für Frauen interessanter sein könnten. Ähm, Frauen haben natürlich auch viel Auswahlmöglichkeiten äh, im heutigen Zivi im, im beruflichen Leben oder auf dem Arbeitsmarkt. Wir machen die Erfahrung, äh, dass Frauen sich sehr spät spezifisch für bestimmte Bereiche interessieren. Also der Mann kommt und bewirbt sich und sagt, wir will Soldat werden. So, und dann gucken wir an, was bringt der mit an Fähigkeiten und dann schlagen wir ihm vor, wo wir ihn denn einsetzen wollen. Die Frau kommt und sagt, ich möchte das machen. Und nur das. Und äh, wenn wir dann da keine passende Stelle finden in der Region, in der Aufgabe, um die es genau geht, dann springt uns die Frau auch wieder ab.
0: Eine von uns beiden war als Frau bei der Bundeswehr, ist als Frau bei der Bundeswehr. Haben Sie solche Schätzeleinerfahrungen gemacht, dass, dass, dass Sie auf eine Weise angesprochen werden, die unangemessen war? Oder dass Sie gedacht haben, ah ja, jetzt weiß ich, wo ich gelandet bin. Wir reden über Anfang der 90er Jahre, also wir reden nicht über 2024.
1: Also... Witzigerweise war es vor allem am Anfang so. Ich gehöre ja zu den äh, ersten Jahrgängen, die auch tatsächlich die Grundausbildung ganz normal mit Rekruten gemacht haben und die gesamte Ausbildung durchlaufen haben. Das war, das war ein Riesenthema. Also und alle waren unglaublich vorsichtig und haben äh, Vorschriften geschrieben, wie wir miteinander umzugehen haben, haben Regeln aufgestellt, wer wann wie bekleidet über den Flur laufen darf und wer sich überhaupt in die so ein bisschen wie ein Jugendherbergen. Ne? Jungsflur, äh, im Bundeswehr Nachthemd. Nee, Gott sei Dank nicht. Das, uh, nein, 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 das gibt es tatsächlich nicht. Aber es war, es war, es, das war ein Riesenthema und man hat sich sehr viel Mühe gegeben, auch quasi den, den Frauen den Einstieg in diese Institution zu erleichtern und sicherzustellen, dass nichts passiert. Dann zwischendurch wurde es an der Stelle wieder ein bisschen ruhiger. Wenn Sie mich jetzt konkret ansprechen, ob ich mich irgendwann mal belästigt gefühlt habe, nein. Habe ich mich nicht. Und äh, ich muss auch sagen, dass, dass wir, also bei allem, äh, was da sicherlich, und das ist jetzt völlig unbestritten, natürlich trotzdem passiert, was nicht passieren darf und vorfällt, was nicht passieren äh, darf, haben wir schon eine ganz gute Kultur des Umgangs äh, damit inzwischen gefunden.
0: Also das heißt, hatten Sie, Sie hatten in der Zeit auch mal Ihr Gesicht geschwärzt, weil mich das immer noch fasziniert, ja, ja, dass Sie auch so kriegen. Mehrfach. Mehr, mehr, mehrfach. mehrfach. Und Sie wurden, Sie wurden durchfeuchtet. Haben, ja. Sie dann, haben Sie denn mal irgendwann zu Ihrem Vater gesagt, jetzt weiß ich, was du da durchgemacht hast? Oder, oder wie war Ihr Austausch darüber?
1: Ja, also, er, also gut, ich bin ja, er war äh, Truppenoffizier bei der Luftwaffe, in der, bei den Flugabwehrraketen. Ich bin jetzt Sanitäter. Das ist jetzt dann schon aus seiner Perspektive was ganz anderes. Also selbst wenn wir dann eine Woche auf dem Truppenübungsplatz waren, war das aus seiner Perspektive bestimmt keine richtige militärische Ausbildung. Aber natürlich haben wir uns dazu ausgetauscht. Und er hat, mir, er hat mir schon auch Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Auch das Signal geben, Mädel, da wird jetzt nicht immer alles logisch sein und auch manches mal schwer auszuhalten sein. Oder vielleicht auch ungerecht sein. Aber das bringt dich im Leben nur weiter, wenn du das auch lernst, mit solchen Erfahrungen umzugehen. Und äh, ja, mit den Ratschlägen bin ich dann auch ganz gut durchgekommen.
0: Das soll weiter so sein, Frau Dr. Schilling. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön und Sehr vielen gerne. Dank Ihnen allen fürs Zugucken. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit.